0: Esto es estado de alarma y hoy os traemos una entrevista muy especial eh, a alguien que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Eh, en relación a, a, a algo que ya estamos sufriendo todos, como sabéis, este gobierno de extrema izquierda de Sánchez e Iglesias pues, ha mantenido la restricción a las actividades económicas no esenciales, anticipando desde luego un escenario económico fatal sobre el que economistas como Daniel Lacalle arrojaron en nuestro programa cifras absolutamente dantescas de paro que podrían ascender hasta el 30% o incluso hasta el 35% de parados de seguir las actuales restricciones eh, gubernamentales hasta el mes de mayo. No era una actividad económica esencial la apertura del bar de la esquina, no lo era la apertura de su negocio, eh, la actividad de fábricas cuya producción no se limitara a la fabricación de material sanitario, o aquellas fábricas que simplemente no se dedicaron al suministro de alimentación o bienes de primera necesidad. Pero nosotros nos preguntamos algo sobre lo que tenía el foco mediático eh, muchísima preocupación antes de empezar el, el, el asunto del, del coronavirus. ¿Qué es lo que le ha pasado o qué es lo que ha ocurrido con una de las grandes actividades esenciales económicas de la extrema izquierda negrera que tradicionalmente ha usado el tráfico de seres humanos para llenarse los bolsillos gracias a las subvenciones proporcionadas por Sánchez, por Colau, por Carmena, con el objetivo quizá de otros filántropos internacionales de desestabilizar de paso a los países de, de Europa y del mundo de Occidente, comprando de paso una legitimidad moral que no les pertenece de cara a la sociedad y a los medios de comunicación. ¿Cómo están quedando las arcas de los piratas, del Open Arms y del resto de las ONGs y entramado clientelar de la Open Society de Soros destinadas a pactar con las mafias las recogidas de inmigrantes aguas marroquíes, argelinas o libias para de paso además extorsionar a países como Grecia, Italia o España? Dentro vídeo.
1: Last night
0: fifty ship beach no non questo è invece un dossier riservato dell'agenzia europea Frontex. Si scrive dei possibili contatti tra alcune ONG, trafficanti e guardia costiera libica. Viene citata la Golfo Azzurro, che è la nave della ONG spagnola Proactiva Open Arms. L'equipaggio avrebbe fatto salire a bordo dei migranti soccorsi prima dalla guardia costiera libica. No,
1: no, è un po to no, no, non so se sono trafficanti, io non faccio domande, io non sono la polizia. Quello che posso dirvi è che la stessa guardia costiera libica che prima ci portava i migranti, due settimane fa ci ha sparato.
0: quedado el cuerpo. De paso, voy a hacerles ya la presentación de nuestro invitado. Él es uno de los mayores expertos en inmigración irregular internacional, además de un brillante analista político. Rubén Pulido, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Cris. Muy bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantada de tenerte con estado del alarma. Oye, una pregunta. Algo que llamó mucho la atención y que quizás se nos ha olvidado eh, con todo este rollo después de casi cuatro años ¿cómo es que Soros fue una de las primeras visitas que recibió tanto el actual presidente del gobierno Pedro Sánchez como el propio entonces ministro de Exteriores Borrell en la Moncloa? ¿Depende de alguna manera eh, Sánchez eh, con la agenda política ¿tiene alguna relación con la agenda política clientelar o la estrategia de, de George Soros?
1: Hombre, obviamente eh, George Soros, pues lo, lo primero que, que hizo cuando se enteró de que Pedro eh, Sánchez estaba aquí, bueno, lo primero que hizo fue alegrarse, ¿no? Porque George Soros, tanto George Soros y la, y la Open Society, pues siempre ha procurado, ¿no? Velar porque los países que tienen un gobierno de izquierda, que tienen gobierno de izquierda, pues se sumasen a ese pacto de Marrakech que, que meses posteriores, ¿no? Pues, pues, pues se firmó por numerosos, por numerosos países. Entonces, hombre, él lo que tenía que velar un poco es por porque Pedro Sánchez, que ya se conocía, ¿no? que ya algunos, algunas cosas les enlazaban desde de, de hace tiempo, pues él tenía que, que, que asegurarse un poco de que Pedro Sánchez iba a suscribir ese pacto, que se iba a sumar a ese pacto, que iba a poner a disposición de su Open Society, nuestro país, ¿no? para cumplir con esa agenda de reemplazo que la, que la propia la propia ONU y la propia Open Society no lo llamaban así desde hace años un término ¿no? que ya se ha ocultado pero que, que la intención está ahí, aunque el término no esté la intención y el pacto se llama, se denomina de hecho ahora pacto para la migración, es decir, no es un pacto para Europa, no es un pacto para España, no es un pacto para los para, para los países que se han suscrito, él, es, es un pacto centrado en ese reemplazo, en, ese, en esa inmigración ilegal que ellos alimentan constantemente
0: mm -hmm. Eh, Rubén, ahora con todo este asunto de, eh, por supuesto, cómo condiciona a Europa y a Occidente en general y, y al resto del mundo eh, la pandemia de, del COVID-19, eh, ¿está mermando en algún sentido las arcas de las mafias irregulares que, por supuesto, necesitan, eh, sí o no, eh, sí o sí, perdón, la colaboración de, la, de estas ONGs, de esas mal llamadas ONGs, que no son otra cosa, como hemos dicho, que traficantes de seres humanos, que si hay una limitación de movimiento eh, han tenido que cambiar su modus operandi. ¿Cómo ha afectado en el tráfico de seres humanos tanto en el Mar de Alborán como en, en el Mediterráneo Central? Eh, ¿Cómo está todo este asunto ahora mismo?
1: A ver, ellos no han parado para nada. ¿eh? Eh, aún es pronto ¿no? para ver qué impacto está teniendo, pero a priori, eh, lo que se ve es que, que, que nada le nada les ha frenado. ¿no? Eh, la inmigración irregular pues sigue estando activa en Libia. Ahora mismo son los guardacostas libios los que hasta la fecha están interviniendo sobre esas pateras que tratan de llegar al sur de Italia, a Lampedusa, Malta. ¿no? Y, y, y también no aquí en el... En el... En España, ¿no? en el Mar de Arborán y en el Estrecho, pues la inmigración también sigue activa, pateras siguen llegando. El último balance informe ¿no? de, del Ministerio del Interior arroja que casi 300 inmigrantes, casi 300, ¿no? han llegado a España eh, en pleno estado de alarma. ¿eh? En esa quincena. Eh, que va desde el 15 de marzo al 31 de abril, que de hecho también, y, y os lo digo aquí en exclusiva, ¿no? el Ministerio del Interior se ha olvidado de contabilizar algunas de las entradas. Hay al menos 50 inmigrantes que, que, que hemos visto por diversas fuentes que han entrado en España, bien a través del sur de Andalucía o bien a través de Canarias, que no han sido contabilizados. Es decir, el, el Ministerio del Interior... Eh, se está ahorrando algunas de las entradas en, en una... Si esto lo ha hecho en una quincena, ¿no? en solo 15 días, imaginemos lo que puede lo que puede hacer durante un año. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, no se ha detenido para nada la inmigración ilegal. Las mafias se reinventan. Eh, ya cuando en Libia se pusieron una serie de medidas ¿no? para que no fuese tan activa esa, esa inmigración ilegal con una creación de unos guardacostas libios, ¿no? la cuando Frontex estuvo, estuvo también por allí... Eh, tratando ¿no? de que, de que esas salidas eh, de alguna forma disminuyeran porque al final terminaban en muertes en el, en el Mediterráneo, pues esas mafias se desplazaron al norte de Marruecos y fue en el 2018-2019 nuestro país uno de los más castigados por la, por, la, por la inmigración ilegal y de hecho estamos viendo ahora también cómo siguen reinventándose y están acudiendo a zonas como Mauritania o el Sáhara Occidental para tratar de convertir las Islas Canarias en una nueva Lampedusa.
0: Mm -hmm. Con todo lo que lleva por añadidura, que después, cuando el COVID llegue hacia África, hay eh, países tan, con tantísima población como pueden ser Níger, eh, con 120 millones de personas. ¿Qué ocurrirá de cara al verano, por ejemplo, ¿no? que cuando empiecen a venir hacia que el aquí? El
1: COVID ¿no? está ya en África, en ¿eh? el COVID ah. está ya en África y ya se contabilizan, ayer se, se contabilizaban más de 9.000 eh, casos en África. Eso es lo que se contabiliza. Eh, no olvidemos ¿no? Que, que África no cuenta con los mismos medios ni sanitarios ni, ni, ni para para tener una contabilización, pero ya los países de Magreb, de hecho, son los más, junto con Sudáfrica, son los más afectados por el coronavirus. Entonces, ojo, ¿no? que, que, que ya está llegando a África y no sabemos cómo eso puede puede afectar también a la inmigración ilegal. Ya estamos viendo ¿no? que, que cuando se desplazan hacia Canarias o cuando se están desplazando a, hacia Motril, no solo nuestra fuerza y cuerpo de seguridad están eh, siendo utilizadas eh, para, para para recibir para recepcionar a esas pateras. ¿no? Es que se, también se está ahora mismo poniendo eh, un dispositivo sanitario a disposición eh, de esa inmigración ilegal. Es decir, estamos poniendo nuestras fuerzas armadas, nuestros policías, guardias civiles y sanitarios a disposición de las mafias y eso es muy serio en estos momentos.
0: Eh, muy interesante, sobre todo porque si ya sufrimos un exceso, un colapso absoluto de las UCIs estamos teniendo que... Las comunidades autónomas están teniendo que organizarse para traer material de, de países extranjeros como China, pues eh, imagínate todo lo que puede comportar que además empiezan a venir miles y miles de personas con el mismo problema y sin una organización eh, o una... Una organización organizada, o sea, una especie de estrategia organizada entre los países, ¿no? Realmente claro, es muy si nosotros...
1: Estamos haciendo todo lo posible por no salir de nuestras casas, no, por cambiar todos nuestros hábitos, eh, por incluso el trabajo, ¿no? Hay muchas personas que están perdiendo el trabajo y ahora dejamos los puertos abiertos, pero mm. por favor, eso ¿en qué cabeza cabe? Estamos abriendo puertos y en una quincena, donde estamos en, a, en estado de alerta, 300 inmigrantes han entrado en España, pero es que eso no cabe en, en, ninguna, en ninguna cabeza. A ver, seamos un poco, un poco serios. Nos estamos prohibiendo nosotros la salida. Estamos interrumpiendo un país como España. Salir a la calle, estar con nuestros amigos. Nuestros hábitos han sido cortados de raíz y ahora los puertos siguen abiertos a la inmigración ilegal. Y, de hecho, muchos de los CIEs están dejando a estos inmigrantes en la calle, amparándose en la imposibilidad de ser deportados. Es que no sé. Es que sí, cada sí. día me sorprende más.
0: A los 90 días tienen que salir del CIE sí o sí, es el tiempo sí. más permanecer allí. Eh, yo no puedo dejar pasar por alto, eh, no puedo dejar de nombrar a, a quizá el más conocido para, para todos los españoles, el Tar Oscar Camps y, y, su, y, y su compañero, no recuerdo cómo se llama, un italiano ahora eh, que sale también en todas partes cómo se ofenden cada vez que se les llama traficantes de seres humanos. Yo misma tengo una, una demanda puesta en un juzgado en Mataró eh, que me imagino que se desarrollará después de toda el, la restricción del, del COVID. Eh, cuando tenemos pruebas más que evidentes de que esto es así, tenemos en el 2019, por ejemplo, una subvención de 700.000 euros eh, proveniente de Ada Colau y de, y de Carmena. Eh, tenemos a este señor, Oscar Camps, que paga más de 4.000 euros al mes en dos hipotecas y en el alquiler de un chale de lujo. Esto, desde luego, no se le puede permitir cualquier español mileurista, ¿no? Esto, esto es esto es absolutamente de cajón. O tenemos, por ejemplo, al propio Francis... A ver si lo pronuncio bien. Francis Legheri, director ejecutivo de Frontex, que acusó al propio Camps de asocia asociación para delinquir y de eh, fomentar la, la actividad irregular. Mm, es alucinante que nuestros medios de comunicación estén avalando como con una superioridad moral eh, inaudita a este tipo de personajes.
1: Están avalando y están ocultando eh, un comportamiento no presuntamente posiblemente criminal en aguas del Mediterráneo Central y, y, y están han ocultado no durante muchos años eh, una convivencia, ¿no? de, de estas ONG, tanto Oscar Khan como otras ONG europeas, con unos auténticos traficantes de, de, de seres humanos que habitaban, ¿no? en, en ese Mediterráneo central y que incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, emitió un informe eh, reconociendo que, que esos guardacostas, en los que habían confiado, ¿no?, durante un periodo de tiempo para tratar de, de, de llevar a la calma ¿no? a esa, esa inmigración ilegal tan exponencial que, que, que se movía hacia Lampedusa o, a, o hacia el sur de Italia, no, se habían vuelto unos traficantes y, y, y robaban petróleo... Eh, y, de, y colaboraban ¿no? con, con, con esas mafias que salían de, de Trípoli, que salían de Suara y que salían de ese triángulo ¿no? de, de, de las mafias libias. Pues estas ONGs han convivido con ellos, han estado en el mar y se han visto incluso en el propio barco de, de Haven, hay, hay imágenes estas que, que, que aparecieron, ¿no? Eh, de que esa, esa, ese, a los denominados al Villa Boys, esas mafias, esos, sí. esos traficantes, eh, llegaron a subir al buque de, de, de Oscar Cani y llegaron a intercambiar palabras. Es que no podemos eh, negar lo, 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 lo innegable, ¿no? lo evidente. Hay fotografías que incluso a ellos mismos. Eh, han publicado, publicaron en su día, eh, en, su, en sus redes sociales, eh, sin saber, no lo sé si lo sabían o, o no lo sabían, sin saber que algún día vería la luz ¿no? que, que, que esos guardacostas eran unos verdaderos traficantes y que de alguna forma ahí había cierta convivencia, ¿no? ya no solo con, con convivencia, ¿no? eh, estaban en el mismo escenario y formaban parte de, de ese comportamiento no oscuro de, de, de estos supuestos guardacostas libios.
0: Tú lo has denunciado muchísimas veces, durante muchos años te ha costado bloqueo de cuentas, te ha costado amenazas de propio camps, eh, te ha costado una impopularidad evidente entre, entre la izquierda o popularidad... Eh, ya que se han dedicado a lincharte públicamente y a perseguirte por denunciar lo evidente, y porque, como tú dices, eh, fuiste el primero en publicar las imágenes que hemos visto hace un momento del de propio Camps y todos los miembros de, de esa flota eh, hablando con los traficantes de, de seres humanos, los Albija Boys, eh, y, y no hay, vamos, son, son pruebas evidentísimas. ¿Cómo trabajan estas mafias? O sea, porque hay un lenguaje absolutamente perverso como el de usar recogida cuando te refieres, perdón, rescate cuando te refieres a una recogida o el de utilizar la palabra catástrofe cuando, cuando es algo absolutamente calculado y pactado entre las mafias y los barcos como, como el de Oscar Camps y otros muchos que hay. Sabemos hasta ahora que ellos reciben dinero de los ayuntamientos, los mal llamados ayuntamientos del cambio, los ayuntamientos podemitas, ayuntamientos de izquierdas, porque quizá hay un interés, en, en, hay una política de compra de votos evidente, pero ¿cómo, qué es, ¿cuánto dinero llegan a recibir estas mafias en origen? ¿Cómo trabajan?
1: En estas mafias hay diversos informes y que, que llegan a arrojar incluso que, de, que después del narcotráfico eh, es el negocio más, más, más rentable del mundo. Ellos reciben, cuando muchas veces, muchas veces se dice no, se habla de refugiados, eh, uh -huh. ¿no? Cuando eh, en realidad, eh, refugiados eh, los que se tiran al mar, pues, pues hay diversos cálculos que son en realidad un 10%, eh, no más. Y esos refugiados sí que están poniendo eh, realmente en peligro eh, su vida. Los inmigrantes que, que recogen estas ONGs, que recogen, que no rescatan eh, estas ONGs, eh, pues suelen ser inmigrantes ¿no? que, que, que viajan en otro tipo de embarcaciones hay diversos estudios que, que también eh, la, analizan estas embarcaciones con embarcaciones totalmente nuevas y, y motores totalmente nuevos ahí detrás hay un aporte económico por parte de, de estos inmigrantes no poco ¿no? Que, que, que va en torno a los 2.500 e incluso hay inmigrantes de Bangladesh que ya están pagando 10.000 euros 10.000 euros por vuelos a Libia. Eh, en Libia se, se arregla toda la documentación con la implicación de la propia embajada de Bangladesh y, y estos inmigrantes, bueno, pues son los que, los que surgen en el Mediterráneo. Entonces, eh, detrás de, de, de la inmigración ilegal hay un auténtico flujo de dinero que nos sorprendería hay diversos estudios que que hablan de billones estamos hablando de billones y, y billones de dólares ¿eh? uh -huh. eh, entonces eh, refugiados bueno pagan auténticos di dinerales como 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 te he dicho y luego suelen utilizar eh, como ya he evidenciado en muchas ocasiones suelen utilizar eh, las redes sociales no para poner en aviso eh, ahí hay por decirlo de alguna forma hay un vacío no legal porque suelen tirar de Facebook, suelen tirar de Twitter hay una aplicación que se utiliza mucho en el Mediterráneo Central que se llama Alarm Phone, que Alarm Phone tiene una, un perfil de Twitter y, y en ese perfil de Twitter pues avisa abiertamente eh, de dónde se ubican ¿no? Esa, esas pateras, esas embarcaciones, eso lo ven las ONGs y, y obviamente van rápido hacia, hacia el punto hacia las coordenadas que, que, que Alarm Phone le, le facilita. Aquí en España pues también tenemos otro 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 tipo de, de, de aviso eh, que, bueno, que ya, ya tocaremos más adelante. Pero ya te digo, utilizan la, la, las redes sociales eh, y utilizan, pues, eh, todos los medios eh, alegales, ¿no? Todos esos vacíos eh, legales, eh, mejor dicho, eh, para estar en contacto directo con, con, con las ONGs y, y servirse de ellas para cumplir su propósito. Luego ya las ONGs... Me cuesta mucho creer que con lo que pagan, con lo que pagan esos inmigrantes, con lo que llegan, con el desembolso que llegan a ser las propias mafias, me cuesta mucho, muchísimo creer que las ONG no reciben de forma directa o indirecta a algún tipo de recompensa económica eh, por recoger a, a, a estos inmigrantes cuando zarpan en el Mediterráneo Central. Porque muchas de estos rescates se producen a casas perdón, a escasas, eh, millas náuticas de, de, de las costas libias. Entonces, claro. me, cuesta, me cuesta mucho creer que las ONGs, eh, sabiendo lo que hay detrás de muchas de ellas, hagan esto sin esperar nada a
0: cambio. Y lo hemos hablado muchas veces, que recogen en las propias aguas internacionales del país de origen, en, en, en aguas libias o marroquíes o argelinas, que se saltan docenas de puertos eh, mucho más seguros, mucho más cercanos y que con la única finalidad de llegar a, a Europa que burlan a las armadas occidentales, como acabamos de comentar, y que desde luego posibilitan que señores como camps puedan tener como mínimo disponer de un fondo de 4.000 euros al mes para pagar hipotecas eh, y para eh, pagar alquileres de, de chales de lujo, no lo cual es más que significativo. Por último, Rubén, hazme un esbozo. Eh, general de cómo ves el futuro de aquí a octubre o a septiembre eh, relacionado con, el, con la, con la inmigración con la salida de estos buques a, a recoger a esta inmigración irregular, cómo puede impactar eh, o, o si, como, si va a disminuir de, de algún modo eh, toda esta llegada eh, ¿Y qué es lo que puede pasar también a, eh, a nivel de impacto de, de enfermedad, impacto directo de enfermedad, ¿no? de, de gente que empiece a venir eh, enferma desde allí cuando nosotros hayamos más o menos superado todo lo que se nos viene encima? ¿no?
1: Hombre, habría que ver ¿no? cómo afecta el coronavirus a todo esto, pero ya como, como te he dicho anteriormente, estamos viendo que para nada eh, les ha asustado ¿no? que, que, que siguen activos y siguen de alguna forma reorganizándose y tal yo lo, yo lo veo exactamente similar. Eh, ya tenemos eh, el Alan Kurdi, que ha salido desde Burriana, desde Castellón, hacia el Mediterráneo Central, pa, para alegría de muchas mafias, que ya esa alegría la han transmitido a través de los perfiles de redes sociales, donde, donde suelen operar, no que el Alan Kurdi se está desplazando hacia allí. Eh, Open Arms también está pensando en desplazarse eh, próximamente eh, hacia el Mediterráneo Central. Y, y de hecho eh, uno de los buques de, de Openair el astral ya se encuentra en Puerto de Rosario en Fuerteventura, eh, no pues que, porque se ve ¿no? que, que como las, las llegadas a Canarias han, han llegado a aumentar en el, según arrojaba el último informe del Ministerio Interior en más de un 750 por con respecto al año pasado pues se ve que de alguna forma ha visto que, que ahí pues puede er, tener actividad próximamente y, y, bueno, ojo con eso, no porque así comenzó toda la historia con Lampedusa y al final terminó en, en el año 2015-2016 como como, terminar, como terminó Lampedusa, ¿no? con, con, lo, con los italianos sufriendo aquel a repunte de, de inmigración ilegal y, y, bueno, que cambió un poco también incluso la... La, ...la vida de aquellos italianos y que por eso imagino ¿no? que, que cambió como cambió el, el gobierno en Italia... De, la ...de esa forma tan repentina y de esa forma tan tan inesperada. Entonces, me cuesta creer que pueda cambiar eh, por los hechos, por los acontecimientos eh, que, que estoy siguiendo en estos días. No paran de llegar a Canarias, eh, no paran de llegar al sur de Andalucía... En la, los guardacostas libios en ausencia de, de, de las ONG no en ausencia, no porque es deber y por eso están ahí, no hace falta que ONG estén en Mediterráneo Central, porque tenemos ahora mismo, sí, ya sí que hay un firme cuerpo de guardacostas en Libia y, y en la parte de, de, de Túnez y, y, y no tienen por qué, por qué estar esas ONGs allí. Ellos hacen magníficamente su trabajo y, y durante las últimas semanas han estado rescatando, en ausencia de esas, de esas ONGs, han estado rescatando a aquellos inmigrantes que trataban de alguna forma de, de llegar a Europa. Sí. Entonces, me cuesta mucho creer que, que ellos renuncien a esto. Ellos, como cualquier otro negocio, está sufriendo ahora mismo pérdidas y, y, y tienen que recuperar eh, su actividad y de nuevo y se siguen organizando y, y seguirán estando ahí y, y no sé hasta qué punto les afectará esto hasta el momento, no les está afectando para nada.
0: El negocio y la solidaridad eh, mercantilista de la de la izquierda de, de toda la vida que luego limita el modelo a que los inmigrantes cuando digan aquí sean la fauna o bucólico de los alcaldes. Para sí,
1: son las nuevas redes clientelares, Cristina, son las nuevas redes clientelares, ellos van a hacer todo lo posible. Ellos eh, ahora mismo, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? No se le ve. ¿eh? Ahora mismo, ¿dónde están esas ONG Ellos no van a salvar a Europa porque ellos buscan reemplazar a Europa. Sí. Entonces, eh, van, a, van a seguir siempre con, 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 su, con el propósito para, para el que se han creado y para el propósito por el cual reciben fondos de, do de donde reciben fondos. ¿Cuántos ¿Seguramos? informes hay?
0: Recordemos, para quien no lo sepa, que solamente el Open Arms tiene dos eh, denuncias de la Fiscalía italiana, una de ellas eh, parece ser que en marcha todavía. O sea que ¿Y hasta tres
1: investigaciones, ah. hasta tres investigaciones, incluida también la, la investigación de, de la propia Frontex, ¿no? por favorecimiento de la inmigración ilegal, incluso por violencia privada contra el Ministerio del Interior en Italia. Eh, ellos tenían orden de no entrar en, en algunos de los puertos y ellos entraron en esos puertos. Entonces, son tres investigaciones que sí, que, que aunque hay una ahí que, 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 que sí, que posiblemente que, que, que siga abierta, y aunque las otras hayan sido archivadas, pues bueno, ya sabemos cómo funcionan las fiscalías en Europa, ya sabemos cómo, cómo funciona la fiscalía a, aquí en España y, sobre todo, la fiscalía en el sur de Italia, ¿no? que fueron la, las que abrieron diligencias contra contra la ONG.
0: Así es. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias por desgranar un tema tan importante, tan interesante, con el que nos podríamos tirar horas y que creo que desde Estado de Alarma podemos presumir de tocar como desde luego no va a tocar ningún otro medio por miedo, por interés o por esa falsa moral de la que hablábamos después. Muchísimas gracias y te emplazo a, a una próxima ocasión porque seguro que las van a ver de ahora en adelante y a medida que vayamos saliendo del confinamiento, muchísimas más.
1: Nada, cuando queráis, aquí me tenéis.
0: Muchas gracias, Rubén. A vosotros.